0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков и сегодня мы с вами поговорим о системе управления трафиком в отделе маркетинга. Это очередной выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК. Вы можете слушать меня в Apple Podcasts, что, скорее всего, вы делаете по моей статистике. Можете слушать меня в Яндекс Музыке, в ВК и теперь еще и на Ютьюбе. Те, кто смотрит на Ютьюбе, еще видят презентацию, которую я для вас сделал. Но даже без презентации этот выпуск будет максимально полезен, потому что он о том, как, на мой взгляд, правильно вообще делать бизнес, делать маркетинг, продажи в компании, которая хочет постоянно, стабильно зарабатывать. И для начала пару слов, что такое вообще система управления. Это термин вообще-то пришел из инженерного дела, и ну, я по образованию инженер, поэтому меня много в институте мучили на эту тему, что система управления, она состоит из двух важных частей. Это субъект управления и объект управления, которые между собой взаимосвязаны. И задача системы управления добиться определенных целей, определенных показателей, совершая управляющее воздействие. Я нарисовал, ну ладно, нарисовал, взял из Яндекса такую красивую картинку. Если вы слушаете аудио, вы ее не увидите, но суть в том, что на ней изображена связь между субъектом и объектом управления. И в случае с системой управления трафиком, субъект управления – это отдел маркетинга, то есть это тот, кто осуществляет управляющее воздействие. Объект управления – это, собственно, трафик. На него мы направляем наше воздействие, то есть мы делаем какие-то дела, выполняем какие-то задачи для того, чтобы изменить ситуацию с трафиком. Ну... В конечном счете еще и с продажами, но для простоты мы сейчас будем э, говорить трафик. Кроме этого, в системе управления э, существует такое понятие, как внешняя среда, которая тоже оказывает воздействие и на субъект управления, и на объект управления. Это э, в нашем случае это весь интернет, который может влиять на наши. Проекта. Это могут быть сторонние сервисы, это может быть какая-то смена спроса, изменения в рынке, это могут быть какие-то, какая-то регуляция политическая со стороны изменения каких-то правил и так далее. То есть, это тоже иногда воздействует на ваш трафик, на ваш бизнес в большей или меньшей степени. И существуют два вида связи между субъектом управления и объектом управления – это Прямая связь, когда мы оказываем управляющее воздействие на объект, то есть мы э, запускаем новые рекламные кампании, мы проводим тестирование, э, мы э, вливаем бюджет в том, чтобы у нас было больше трафика. И это вот прямая связь, то есть какие можем делать воздействия на наш объект управления. И обратная связь. Обратной связью в данном случае является аналитика. Аналитика нашего трафика, аналитика наших действий. И, собственно, система управления вашим трафиком в отделе интернет-маркетинга – это вы сами как руководитель этого отдела, ваш какой-то совет маркетологов и объект, на который вы воздействуете. Затем вы, воздействуете на объект, получаете какую-то информацию и воздействуете снова. И так выглядит бесконечный процесс работы систем управления. То есть он зациклен. И это здорово, потому что это дает нам какое-то постоянство. В этом выпуске мы... В этом выпуске подкаста мы будем говорить в основном про обратную связь, и я буду приводить примеры какой-то прямой связи, прямого управляющего воздействия. И сейчас мы от теории уже переходим к конкретике, которая касается интернета. Но для начала еще пару слов о системах. Так как это система, и мы говорим о чем-то постоянно работающем, Учет, то есть обратная связь по вашему трафику, должен проводиться регулярно. И это очень важная деталь, потому что только на основе замера каких-то показателей, регулярного замера, вы сможете получить какой-то регулярный результат. Порядок этого учета должен быть заранее прописан в календаре или в менеджере задач у каждого из сотрудников, которые в этом процессе участвует, А также он должен записан быть в корпоративной книге. В данном случае это равно должностной инструкции, и в идеале это должно быть и там в трудовом договоре прописано с вашими сотрудниками, но это уже детали. Ключевое, что все вот это должно где-то быть описано, о корпоративной книге я рассказывал а, в предыдущих подкастах, и один из выпусков как раз ей посвящен. И это первая часть, да, то есть должна быть инструкция. А затем уже конкретные календарные действия по этой инструкции должны быть обязательно прописаны в календаре. Ну, например, вы можете Google календарь использовать общий, и там будет у всех а, в один момент напоминал появляться. И в менеджере задач, то есть у вас на почту вашему сотруднику должно приходить, что сегодня вот у нас аналитика, там, за неделю подготовь и э, вот эту вот табличку представь. Ну, у нас, собственно, используется и календарь, и менеджер задач. И на основе вот этой самой аналитики, которую мы проводим с э, определенной периодичностью, да, э, об этом я далее скажу, и принимаются управленческие решения. То есть вы... Запустили некоторый процесс, получили обратную связь, снова запустили некоторый процесс. Или остановили старый процесс, если он не удался. В любом случае это и есть управляющее воздействие. И у нас будут в нашем отделе маркетинга, и я рекомендую вам какую-то похожую систему, которая, естественно, может уже корректироваться на уже на основании вашего бизнеса и количества сотрудников. Но в целом у нас есть четыре вида контроля. Да? То есть это ежедневный, который осуществляется на уровне конкретного сотрудника отдела маркетинга, конкретного маркетолога, который ну, по сути сам себя контролирует, если мы говорим о ежедневном контроле в обычное время. Для компании. Это еженедельный контроль. Который происходит уже на уровне отдела маркетинга. И который проводится уже совместно. Со всеми маркетологами. Ну, если вы единственный маркетолог компании. То вы тоже проводите еженедельный контроль. И ежемесячный. Который уже проводится. Ну по сути на уровне генерального директора. В нашем например бизнесе. Я являюсь и генеральным директором. И факту водителям отдела маркетинга, поэтому в данном случае еженедельный ежемесячный контроль, он совпадает, с ежедневным я уже не сталкиваюсь, и ежемесячный контроль важен и почему в нем участвует, Ну, я назвал это генеральный директор, может быть какая-то другая позиция, это человек, который отвечает за финансы, то есть в ежемесячном контроле уже четко появляется бюджет, бюджет на месяц, который вы готовы потратить на рекламу, на привлечение трафика, привлечение лидов, и это то, с чем ближайший месяц будет оперировать уже отдел маркетинга и конкретные маркетологи. И четвертый вид контроля, и это как раз повод, для чего, повод, почему я записал этот подкаст, это ежегодный контроль на уровне учредителей, то есть когда составляется сводная огромная таблица за год по маркетингу. И уже принимать какие-то крупные решения, какие именно мы поговорим далее. То есть это делается раз в год. Мы вот как раз недавно сделали, и я решил записать как раз подкаст, который сводит всю эту историю воедино. И теперь пойдемте по уже конкретным видам контроля. Ежедневный контроль. Маркетовок должен проверять, есть ли лиды заявки продажи. Если что-то отвалилось и перестали появляться Новые подписчики, новые клики, ну, значит, что-то пошло не так, это нужно срочно как проверять, да, то есть это какая-то техническая неполадка. Возможно, техническая, возможно, деньги на э, счетах закончились в любом случае, с этим нужно сразу работать. Далее, ежедневно проверяется, сработал ли новый источник рекламы, если он был запущен, ну, например, вчера или там на прошлой неделе, да, то есть там, в пятницу, да, в понедельник он это проверяет. То есть если маркетолог нечто запустил, какой-то процесс, он должен проверить, что вот это вот что-то новое, оно заработало. В случае с рекламой прошла модерацию компания или не прошла модерацию компании, да, мы тоже с этим работаем. Опять же, если клики заявки по новому вот этому источнику, ну, хотя бы клики для начала, и вообще, ну, произошло ли что-то, какое-то его вчерашнее воздействие, вы ли оно действие на, на нашу систему работы с трафиком. И когда он с утра все это проверил, что все работает и ничего не отвалилось, то он уже работает над текущими задачами, то есть запускает новые рекламные каналы, запускает компании в зависимости от того, на каком этапе он проходится, проводит тестирование, ищет новые источники трафика и так далее. Это уже мы смотрим в зависимости от его текущих задач и вот его должностной инструкции. А здесь вроде как все просто, на мой взгляд. Дальше. Еженедельный контроль. Ну, у нас исторически сложилось, что мы этот контроль делаем по средам. И, на мой взгляд, это хороший день, потому что к этому времени уже ну, какие-то вещи, которые накоплены там, за понедельник-вторник, уже разобраны. И э, еще есть время до конца недели, чтобы начать что-то внедрять новое. Ну, я думаю, вторник тоже отличный день для подобной работы и а, что мы контролируем в среду в среду мы контролируем например первичный рой то есть у нас в среду уже есть данные за отчетную прошедшую неделю и мы смотрим, что по крупным источникам трафика должны быть уже какие-то продажи, какие-то возвраты э, инвестиций. Да? То есть мы же запустили что-то новое и оно должно работать, уже что-то приносить, не только лиды, но уже какие-то продажи. По крайней мере в нашей э, системе работы с трафиком в наших воронках, о воронках я говорил тоже в предыдущих выпусках подкаста, за неделю точно должны быть какие-то результаты. Если результатов нет, опять же проверяем, вдруг что-то конкретно отвалилось. Если нет, продаж. Повторюсь, в ежедневном контроле мы говорим больше о кликах, трафике, то есть в количестве уникальных посетителей и в наличии каких-то заявок, да, то есть там или подписках, или заявок на покупку, за неделю уже что-то должно продаться, в системе должны появиться деньги. Если где-то на каком-то этапе они отвалились, а были ранее, то с этим источником точно что-то надо делать. Далее, еженедельно мы проверяем, как идут крупные проекты, то есть если задача запустить какую-то рекламную кампанию, а это нередко бывает крупный проект, где нужно подготовить лендинги, подготовить контент, подготовить объявления, подготовить семантическое ядро и так далее, мы проверяем, ну, что из этого запущено, что сработало, какое произошло продвижение по вот этим недельным проектам, какие-то акции могут пройти и так далее. Мы э, смотрим, проверяем идеи в рамках текущего бюджета и смотрим новые направления поиска. Если вот эти идеи какие-то появились, мы принимаем решение, мы сейчас их внедряем, если они влезают в текущий бюджет и в текущие временные рамки, или откладываем на следующий месяц. Еженедельно также мы с ребятами стараемся посмотреть новые инструменты, если они появились там за неделю, что-то интересное. Опять же, большинство каких-то сервисов, проектов там, выпускают рассылку еженедельно. То есть вы как раз раз в неделю примерно узнаете о том, что у Яндекс.Директ выкатил новую фичу, что ваш какой-нибудь там там ВК что-то выкатил новое какой-то новый кейс появился у маркетологов за которыми вы следите и вы этот эту историю анализируете пытаетесь внедрить в вашу жизнь или не пытаетесь да вы принимаете решение делать это или нет еще еженедельно это уже Конкретно для нашего бизнеса важно, у вас, я надеюсь, тоже есть подписка на e-mail, e-mail рассылки, мы смотрим, нет ли провалов по каким-то техническим параметрам. Чаще всего это бывает активация подписчиков, то есть какой-то почтовый сервер начал сбоить, начались какие-то проблемы, и мы ну, начинаем смотреть, что с этим делать. То есть вот эти технические моменты тоже надо проверять, все это есть в сводной табличке. И мы прикидываем, какие можно сделать еженедельные воздействия. Так как мы говорим о системе управления, и мы должны не только считывать информацию, но и делать что-то новое, то еженедельно мы прикидываем какие-то задачи на тему добавления чистки площадок для рекламы, Директ, Google рекламы и так далее. Добавление чистки ключевиков, то есть расширение семантического ядра или удаление ключевиков, которые плохо работают. Тесты лендингов, то есть это тест страниц подписок, можно создать новые, можно потестировать старые. И тесты объявлений. Это очень крупными мазка, мазками, но это то, что вы можете сделать и применить в вашем бизнесе, чуть-чуть подробнее это все расписав. И вот это вот то, что вы Смотрите, и из этого списочка вы еженедельно даете задание вашим маркетологам. Да? И, конечно, этот список можно расширить, что-то новое добавить, но по сути у вас есть такой чек-лист, что если у вас нет каких-то новых идей, кардинальных новых идей, там, запустить там, новую э, рекламу на каком-то новом источнике трафика, да, то вы спокойно работаете с существующими. И вот это вот еженедельное воздействие как раз включает добавление чего-то нового, э, работа с площадками, ключевиками. Иногда это может быть еще работа со, со ставками. Ставками и стратегиями директа Гугла. Да, то есть у, у всех сейчас рекламных, Площадок есть такое понятие, как стратегия, и иногда с этим стоит поиграться. Да? Автоматические стратегии на конверсию, на показы и так далее там тому подобное, да? в зависимости от ваших целей. Вот то, что вы можете делать еженедельно, включать, отключать и так далее. Далее, переходим к ежемесячному контролю. У нас так сложилось, что мы его делаем... После 15 числа это будет контроль за предыдущий месяц. Тоже об этом я уже говорил в своих подкастах ранее. Но сейчас сводим это все воедино. Саму аналитику вот эту можно перенести на среду. То есть, например, 15 числа маркетологу приходит задача, что к ближайшей среде подготовь отчет за месяц. И он делает отчет порой за прошедший месяц то есть 15 февраля ему приходит эта задача и он берет анализирует весь январь он анализирует затраты сколько он потратил на трафик он анализирует сколько этот трафик принес тоже за месяц уже что-то должно окупиться и по нашим замерам идеально если ну, идеально, конечно, если трафик уже окупится за месяц, то есть это 100% возврат инвестиций, и по некоторым направлениям у нас такое есть. Но какой-то минимальный показатель – это 50% окупаемости. Если 50% окупаемости есть, вероятность, что окупится до 100% очень велика, и, скорее всего, произойдет окупаемость и мы заработаем на этом трафике если же трафик окупился на 30 процентов от 30 до 50 процентов за первый месяц ну шансов уже маловато что он в итоге окупится если же меньше 30 процентов это уже какая-то большая проблема с этим надо что-то делать также ежемесячно мы анализируем крупные проекты и крупные изменения то есть если мы внедряем какую-то стратегию на в том месяце, да, за отчетный месяц, мы смотрим, как она сработала. Это важно делать, потому что, ну, для того же Яндекс Директа есть такая история, что вы э, запускаете рекламную кампанию, она может несколько дней только разгоняться, потом вы начинаете корректировать ставки, и реально данные можно получить уже такие усредненные примерно там через... Две-три недели, да, более-менее выровненные. Но для простоты мы берем месяц. Тут же ежемесячно мы смотрим уже разбивку затраты и рои по каналам трафика, то есть если сначала выше я рассказывал о том, что это в целом до да, за месяц, затем мы смотрим по каналам и спускаемся, декомпозируем, ну в случае ежемесячного контроля мы декомпозируем до общего там Яндекс Директ, Google AdWords и Яндекс Директ там, одно направление, Яндекс Директ второе направление. Если нужно, спускаемся до компании и уже начинаем их включать и отключать. Также ежемесячно мы смотрим средние цены подписчика или лида, да, то есть цена заявки или цена подписки в нашем случае и конверсии ключевых страниц. То есть вот этих страниц приземления. Упали они, изменились и так далее и тому подобное. Также ежемесячно мы делаем вот тот самый набросок того, каким будет бюджет на следующий месяц. Это очень важно. Соответственно, ежемесячно какие у нас есть управляющие воздействия мы утверждаем бюджет в начале месяца как раз вот по результатам совещания по возврату инвестиций за месяц мы примерно прикидываем сколько хочет отдел маркетинга потратить, сколько он реально считает, он может потратить с пользой, потому что мы как раз уже посмотрели Ро, и мы понимаем, какие реалистично что-то удавалось хорошо, что-то хуже, и мы из этого берем какую-то постоянную составляющую, мы берем возможные Крупные проекты, какие-то новые источники трафика, которые мы тестируем, закладываем на них определенную часть бюджета. И вообще мы смотрим финансовое состояние компании, да, то есть почему здесь уже участвует более вышестоящие сотрудники, потому что они понимают общую финансовое состояние в целом. И если ну, возникает какая-то проблема в компании, мы говорим, что ребята, на этот месяц мы урезаем бюджет и оставляем только те источники, которые показывают максимальный рой. потому что мы сейчас не можем тестировать, экспериментировать, нам нужно работать с тем, что есть. И ежемесячно мы также прикидываем крупные проекты, ну, запуск каких-то крупных компаний, новые источники трафика, то есть что-то совершенно новое, если мы хотим попробовать, и какую-то общую стратегию наших действий. Также мы отказываемся от неработающих источников ежемесячно, то есть когда мы видим порой, что вот какой то у нас компания в директе просела окончательно и уже не работает, или запустили какой-то новый источник, и он слабо себя показывает, мы от него отказываемся. Ну и, собственно, это же и проецируется в дальнейшем в бюджет. В общем-то, с ежемесячным контролем мы закончили. Теперь ежегодный. Ежегодный контроль он проводит сразу после праздников. Маркетолог возвращается на свое рабочее место, проверяет, что у него происходит, вообще работает ли директ и все ли нормально, и затем садится за ежегодный отчет. Мы все-таки это делаем, вот именно такой полный сводный отчет после праздников, потому что, ну, чтобы была полная картина за год. И у нас еще в декабре ну, достаточно важные там идут истории, поэтому мы на них там бросаем все силы, это там акции и прочее, прочее. А вот после праздников э, можно подвести итоги, э, посчитать затраты на рекламу и ROI в целом. То есть здесь вообще-то говорят то же самое, но чуть-чуть другой взгляд. Э, мы смотрим на источники трафика в целом, то есть считаем ROI уже по всему году. Что купилось, что нет, какие источники э, оказали существенное влияние, а какие нет. Потому что, например, бывает такое, что мы запустили какую-то новую рекламную кампанию, смотрим там за год ее. Она окупилась там с 200%, ну а принесла, например, 10 клиентов всего лишь. Ну, то есть там трафика мало. Он, он хороший, но его мало. И в масштабах года это, казалось бы, 200% Рой, он ничего не дает. Он все равно не соответствует затратам времени на такую вот такая окупаемость. Она нет смысла дальше в это вкладываться по времени. Также за год мы смотрим, как отработал ремаркетинг в целом. То есть об этом тоже у меня отдельный подкаст. Мы очень много его используем. И вот, например, там в этом году мы поняли, что там откажемся от ремаркетинга в Google для наших постоянных акций, потому что там ну, с ним есть некоторые проблемы, он не очень хорошо работает, он банально не окупается. А вот ремаркетинг в Директе чувствует себя хорошо, мы продолжим в него вкладываться, как и раньше. Это вот как раз агрегированный данный за год. Если же ремаркетинг тот же самый брать за конкретный месяц, то там данных не хватит. То есть тоже мы это пробовали. Оказалось, что вот работу мы работу мы ведем ежемесячно при ремаркетингу, но вот какой-то общий контроль имеет смысл в нашем случае делать ежегодно, да, то есть такое же с принятием решения. Также ежегодно мы прикидываем цену лида и подписчика, то есть ориентир, к которому мы должны стремиться, то, что у нас есть по факту, то, к чему будем стремиться, и э, мы считаем, сколько для нас стоил один клиент. То есть уже за год можно посчитать, э, какова была цена клиента, то есть какое количество из них, из подписчиков, стало клиентами, и из этого можно спроецировать, сколько нам стоил один клиент. Ну и, естественно, мы анализируем новые источники, какие проекты у нас отработали, и так далее. На основании этого отчета мы составляем ориентиры, сколько мы готовы платить за лида в среднем, да, и это мы используем в ближайшие месяцы при заказе, там, если мы лидов у подрядчиков заказываем и так далее. Сколько мы готовы платить за клиента? Это тоже важный показатель, чтобы в среднем понимать нашу математику, и сколько нам один клиент, соответственно, приносит. Это тоже важно. И мы ориентируемся, сколько нам нужно в среднем подписчиков, то есть заявок в среднем в месяц. То есть мы прикидываем, опять же, исходя из ежегодных данных. И тот важный момент, что при анализе вот этого ежегодного отчета мы также обязательно обращаемся к предыдущим годам, потому что ну, видно динамику, да, и можно понять, какой рой хороший, какой нет, потому что, ну, уж если вы возьмете данные за три года, тут уже более-менее станет ясно, что вот это вы умеете, хорошо, это хуже, это вот ваша сильная сторона, это слабая, и вы понимаете, с чем вы работаете. Также ежегодно принимаем решение, что вот какой-то источник трафика, он вроде себя неплохо показывал, там болтался на окупаемости в 50%, как у нас, например, было с Google рекламой, но в итоге он не сработал. И мы от него отказываемся. Мы понимаем, что это все-таки деньги уходят. И мы за год, если мы не научились каким-то источником трафика работать, то вероятность, что мы в том же составе участников э, при тех же примерных условиях научимся, она ну, мала. И поэтому мы отказываемся от того, что у нас работает слабо и переносим фокусировку на основные источники трафика. Конечно, прикидываем также бюджет, то есть, будем ли столько же вкладывать по сравнению с предыдущим годом или меньше. Эту, эти данные могут изменяться, мы не можем прям четко гарантировать, что оно будет так, но прогноз бюджета, хотя бы средним, сколько мы будем тратить, на рекламу мы можем составить, и будут ли вообще существенные изменения. И также происходят идеи, приходят крупных проектов, поиск трафика, ну, какими-то новыми способами, возможно, какое-то обучение, если планируется, там, если мы понимаем, что у нас хорошо работает директ, мы, значит, больше в него погружаемся, пытаемся больше вытащить оттуда трафика, также это может быть найм сотрудников то есть, это поиск каких-то новых позиций, новых вакансий, создание новых вакансий и поиск сотрудников под какие-то крупные задачи, проекты. Это может произойти и в течение года, естественно. Но год – это хороший промежуток для того, чтобы взглянуть на систему в целом более крупными мазками. И важно, что, чем я хотел бы завершить этот подкаст. То, что вы можете использовать любую любой формат работы с вашим трафиком, там любую периодичность анализа и так далее. Может другие использовать метрики, другие управляющие воздействия, но я абсолютно уверен, что любая работа должна быть системной. Ну а с трафиком тем более… И вы должны понимать, что из там, 10 ваших проектов, крупных идей, по-хорошему выстрелит только 1-2. но если не сделать эти 10, то не выстрелит ни одна из них. Поэтому, когда вы за год запланируете там несколько крупных проектов, несколько клевых идей, то и будете их планомерно реализовывать, какая-то из них точно сработает. Поэтому эта работа должна быть постоянной. И... Действуйте, пропишите ваш план работ, проставьте повторяющиеся задачи для ваших маркетологов. Если вы являетесь собственным маркетологом, проставьте их себе в вашем менеджере задач. Я, например, использую встроенный менеджер задач в нашу CRM автофис И там есть вот этот простой функционал «Отправлять повторяющуюся задачу». И пишите. Звоните, если у вас есть вопросы. Если вам нужна консультация, пишите на info.sobachkasadkov.info или в ВК, в Инстаграм, есть везде. И надеюсь, что ваш трафик будет окупаться.